0: Boa noite a todos, todos do YouTube, a todos do Instagram. Esse é o Código Fechamento. Hoje é dia 24. 24? É dia 24 do 2? Hoje já? Rapaz, 24 do 2, é, quinta-feira. Deixa eu só colocar aqui, eu estou abrindo as coisas. É, vamos lá, teve um dia. Hoje o dia foi daqueles, né? Foi daqueles. Quem ganhou, ganhou muito, quem perdeu perdeu de verdade, né, espero que todo mundo tenha sobrevivido, espero, pelo menos sobreviver tem, né, e deixa eu ver aqui, pera um pouquinho, que enganado, hein, pera um pouquinho só, ok, deixa eu ver, Espera um pouquinho. Boa noite a todos. Espera aí que eu já estou entrando, vocês tenham calma. Eu fui fazer uma coisa aqui e me dei mal. Inventar a história, tá vendo? As minhas histórias não dão certo aqui. Vamos lá, eu estou conectando os provedores agora. Tem bastante gente aí no YouTube, tem bastante gente no Instagram. O negócio é começar, né? Então, uh, o, que, que, o que, que a gente teve de importante na, no pregão de hoje? Uma, uma canseira na venda lá fora. O que, que uma canseira na venda lá fora? Lá havia numa baita queda. Estavam acumulando mais de 15% de queda no, 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 no ano, ou seja, janeiro e fevereiro. Uh, de repente, veio a... a, a a guerra e o mercado lá deu uma estopada nessa, nessa venda né? deu uma, como a gente fala realizou lucro quem estava vendido pôs um pouco no bolso interrompeu a, 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 o ciclo de venda e lá a gente viu o mercado fechar em alta, curiosamente né? no dia da invasão do Putin a gente olha o mercado e, e vê o mercado subindo lá fora. Fechou em alta. Vamos falar um pouquinho sobre a invasão primeiro? Foi realmente chocante, e, e chocante para mim tem sido nessa semana a constatação de que eu havia trabalhado desde o início do mês com um cenário binário, um cenário de dois extremos. Então, como uma guerra nuclear é um resultado negativo para todos, porque todos morrem, eu não trabalhava com uma guerra nuclear. Portanto, dado que não pode ter uma guerra nuclear, não vai ter invasão. O Putin vai ficar pressionando, 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 consegue o objetivo dele, que é afastar de qualquer maneira a Ucrânia da OTAN, e ele vence a partida, sem grandes consequências. Os Estados Unidos voltam atrás na OTAN, a Rússia não invade. Esse era o jogo de melhor resultado. E o cenário catastrófico é esse de invasão com guerra nuclear. Olha, é, curiosamente, Putin... E ele sinalizou ontem, e eu vi isso chocado ontem à noite, que, que era umas onze e pouco da noite, né? Ele falando em rede global, olha, eu vou invadir a, a Ucrânia, tudo bem, tem problema nenhum. É, eu peço para os soldados desse país, que eles vão para casa, entreguem as armas e vão viver a vida felizes e contentes. É isso, né? basicamente isso. E ficou claro para mim naquele discurso dele que o objetivo não era só apoiar a, 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 a independência das duas repúblicas, das duas regiões do Donetsk, do Dumbassk, Donetsk e Luchansk. Luchansk. É, o objetivo dele é, de fato, é, é derrubar o governo russo né o, o ucraniano fazer na na Ucrânia o que os Estados Unidos fizeram no Iraque né? é, é, é o que tentaram fazer é, é, em outros países e, e, e é o que eles estão tentando fazer na né? invasão do Afeganistão eles fizeram a invasão depois os Estados Unidos fizeram então a é, o resultado que eu tenho que pensar, com um, o qual eu, eu me sinto seduzido a trabalhar, é um cenário intermediário esses dois extremos. Né? Um totalmente catastrófico e um, e um excessivamente neutro. Vai sair alguma coisa no meio e que tem resultado negativo. Para todo mundo, curiosamente. Né? Então, o Putin vai invadir invadiu já, né? aliás, invadiu a Ucrânia. Ele vai fazer uma campanha para derrubar o governo ucraniano, para tentar estabelecer alguma coisa. E o que pode sair disso como resultado é uma guerra civil prolongada. Né? Nós já vimos uma guerra civil extensa na, na Ucrânia no passado. Ela foi é, encerrada com os acordos e... Veja, o Afeganistão, todo mundo tenta invadir desde o século 18. Não conseguiram dominar o Afeganistão. Está lá, foi devolvido. Então, fiquem com ele. Da mesma forma que os russos devolveram nos anos é, é, 80, você pode abrir um cenário de guerra civil mais extenso, que seja custoso em termos de vida, em termos econômicos, para a Ucrânia sobretudo, mas que vai, na minha opinião, é, acho que é razoável trabalhar com esse cenário, mas que vai custar, em termos globais, uma redução da taxa de crescimento global. Por quê? Porque as sanções econômicas que o Ocidente vai impingir à Rússia são sanções econômicas que vão fazer os preços das commodities subirem e vão reduzir o crescimento global. Porque vai impor restrições ao comércio global. Né? A Europa vai ficar sem gás. A não ser que a Alemanha afroche e vá comprar do russo. Será? É possível. Né? Mas não é o mais provável. O mais provável é que você tenha uma restrição na oferta de gás tamanha na Europa, que isso faça primeiro o preço do gás e do petróleo subirem, e vai fazer com certeza... A, 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 a inflação subir. Então, se a gente estava trabalhando num cenário ruim de desaceleração da taxa de crescimento e de inflação elevada, agora a desaceleração vai ser maior e a inflação vai ser maior. Imagina você trabalhar no Fed agora. É, Para mim já está sendo difícil como gestor. Em dois dias, eh, nós perdemos o resultado do ano, praticamente. Do, do ano, assim, janeiro e fevereiro. Começar tudo de novo. É, eu fico imaginando o pessoal do FED. Como é que eles estão trabalhando para resolver isso. Né? Por quê? Porque eles vão ter uma inflação maior, só que a taxa de crescimento global agora é menor. A Europa idem. E isso... E isso produz um resultado para o mercado que não é positivo. Com certeza não é positivo. É um resultado negativo. É crescimento global menor, as empresas vendem menos. Inflação maior, a renda das famílias é menor, as empresas vendem menos. Então você tem alguma... alguma pressão contra o mercado, contra o valor das empresas. As empresas ficam pressionadas. É... O Borá tá falando, não adianta me assustar, não vendo nada. O Borat calma, eu não, nem comecei a falar ainda. Não, já 20... Não, deu, deu 10 minutos de... Eu não comecei a falar, já falei pacas. Né? Não... É... Então, a reflexão que a gente tem é para um cenário que não é muito positivo, não. Essa, essa guerra, lamento informar, não, não é uma coisa que a gente... Ah, o Putin invadiu, agora tudo bem, até logo, vamos embora. Como foi o caso da Crimeia, sinto muito, quer é que eu faça o quê, essas coisas... Não é, não é assim que funciona. No caso, não vai ser assim, não. Não vai ser um pouco mais complicado dessa vez, infelizmente. Inevitavelmente vai ser mais complicado, porque a gente vai ter uma, 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 uma desaceleração do crescimento global, se esse cara insistir em ficar lá botando fogo no país, e se o Ocidente insistir em fazer... Uh, uh, em fazer boicote, né? fazer alguma coisa assim. Olha o custo que é para o mundo não ter o Irã, que é um milhão de barris dia. É. A oferta global é 100 milhões de barris dia, 1% já dá esse, essa maluquice toda que a gente está vendo no preço do petróleo. Será que, que vai dar para compensar isso? É. O que o mercado... Uh, uh, o que o mercado está colocando no preço é o seguinte, hoje, depois do Biden falar, o SM, as bolsas americanas se recuperaram fortemente. Impressionante, foi uma porrada. Vou colocar o gráfico aqui. Vamos pegar o gráfico. Vamos pegar do NASA, que é CCCP. É isso não? Aqui é. Ah, CCMP. CCC. Pela União Soviética. Antiga União Soviética. Espera lá. Ó, vamos pegar. Ah, o dia de hoje, 10 minutos. Pronto. Vamos pegar. Eu vou mostrar para vocês. Olha. É aqui, ó. Tá lá, tá lá. Então, ó, o dia abriu com esse gap monstruoso aqui. Abriu com esse gap animal. Não, não é isso que eu quero, meu amigo. Vai embora. Sai daqui, vai embora, pronto, fica aí. Vem aqui. Chato demais isso aqui. Então, ó, ele chegou, no momento de maior estresse, a cair 3,66, esse é o nada. Aí foi recuperando, recuperando. Logo depois, é, é, o mercado se estabilizou nessa queda aqui, quase no 0 a zero, né? subindo um pouquinho. Aí o Biden falou, pumba, subiu quanto? do que o Biden começou a falar em diante ele subiu 3,51 da mínima da mínima a máxima do dia você também sai então, está muito chato aqui da mínima para a máxima do dia foram 7%. Chato isso aí. Se operar no mercado assim, é chato. O que eu estou mostrando aí é o dia. Né? Um dia no qual o mercado saiu de um fundo lá embaixo e bateu 7% na diferença. Arrastou 7%. Alguma novidade na guerra? Nenhuma o mercado fez hoje eu não tenho a menor ideia do porquê que o mercado ficou tão animadinho com essa com, essa, com esse discurso do Biden sendo que o discurso do Biden não trouxe nada de concreto para gente nada 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 foi um discurso que re, que, que re, recolocou a ideia das sanções avisou que ele vai fazer sanções as, insa, as sanções são de fato pesadas mas, a rigor, a Rússia não vai, não vai deixar de, de fazer a guerra se não for assim. A impressão que dá é que o mercado falar não vai ter guerra nuclear. O que o, 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 o Biden está falando é, olha, tudo bem, não vai ter guerra nuclear, vamos embora, toca o pau. Foi mais ou menos isso a, a, que a gente está vendo, né? Deixa eu ver, OneNote. OneNote. Vocês tem um pouquinho de paciência comigo, que eu tô. Eu tô compartilhando o computador com 587 pessoas e me desconectam. Aí eu tenho que conectar de novo. Né? Enquanto isso a gente vai.. Uh, uh, Bom, então voltamos aqui para o assunto. O importante é que é, é, o mercado aliviou bastante. Ó. O Dow Jones fechou com 0,28 de alta, o SP 1,50, o Nasdaq 3,35. O, o Russell 2000 fechou com 2,67. O VIX caiu, mas está 30 e 32. As tréjules caíram de 1,99 para 1,96, a de 10 anos, uh, 1,58 a de 2 anos e 2,28 a de 30 anos. Uh, isso efetivamente uh, refletiu, na minha opinião, essa tese. Olha, os Estados Unidos vão pegar leve com os russos. Então não vai ter consequência direta, dane -se. Se é assim, vamos, vamos para o pau. Eu acho que não é bem assim. Tá? Eu não sou muito adepto dessa ideia de que está tudo bem. Uh, o petróleo aliviou a alta dele. Ele chegou a bater o WTI 100 dólares. 101 dólares. O Brent chegou a bater 105 dólares. Está 99,30 o Brent. 93,91 uh, o WTI. Mas eles espirraram lá para cima, bombaram. Né? E, e, curiosamente, o gás está caindo, 0,20. Eu não sei, sinceramente, o mercado teve, um, no, no final do pregão, um, a ideia que dá é a ideia de realização de lucro. Está né? montada naquelas posições gigantes, aí o mercado vai lá e corre na direção oposta. Realizar, botar no bolso, zerar a posição vendida, etc, 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 etc. Né? Ah... Me parece que é isso. Não, não vejo outra possibilidade para esse Bertão, tá bom, meu caro? Né? Então, eu acho que o mercado pôs no bolso. Aqui, como é que foi? Foi a mesma coisa. O mercado caiu, foi lá, o mini índice chegou a operar 110 mil e 50 pontos, na mínima. Claro, muita gente se estopando. E caiu bem. Aí foi recuperando, recuperando, recuperando. Na hora de abrir o mercado à vista, o mercado começou a melhorar, porque Petro tinha uma tendência de subir, petróleo tinha tendência de subir, né? a história de Brasil, etc e tal. É, ameaçou a melhorar, mas no final ele melhorou um pouco. Né? Ele fechou a 111,591, ainda longe dos 112, mas o mercado é, é, engasgou aqui. Petro, que estava indo super bem, Devolveu a parte da alta, devolveu a alta toda e caiu, chegou a cair quase 4% no dia. Depois daquele resultado forte, depois daquele recorde de resultado, a Petrobras caiu no dia seguinte. Teve gente que não gostou do resultado, mas é um resultado forte. Então, caiu lá 2,43 a Petrobras. O, o índice fechou a 111,591. O dólar fechou em alta de 2,74 a, a 5,13,57. O mini dólar fechou a 5,125, 2,25, devolveu uma parte da, da alta. O mini índice fechou a 112, 750. Da mínima, para a máxima, ele oscilou 2.800 pontos. Pra aqueles dias que quem está uh, uh, tá operando se descabela. Não tem jeito, não tem experiência, não tem nada. Nada, nada resolve isso. A taxa de juros fechou em, assim bem comportada, fechou o 2025 a 11,34, mas bateu 46%. Na hora do desespero, estamos tomando dólar e saíram vendendo título. Saíram tomando DI. Não teve jeito. né? Ah, isso acontece. E, e É o que acontece quando o mercado está todo desconfiado. Espera aí, o que, que não está entrando aqui? Espera um pouco. One note. Sign. Não está... Então vamos colocar aqui OneNote. Microsoft, tá bom. Não, baixar OneNote eu não quero. Download. Aí não vai. e não está deixando eu fazer o login aqui. Tá? Então pronto. Ah... Uh... Pepa, pela sua experiência, o petróleo não voou porque a turma já tinha comprado sabendo que a guerra era inevitável. Ou a turma não entendeu que ainda vai reduzir a oferta por conta das sanções. Ah, eu acho que o mercado já colocou boa parte da, dos riscos nos preços. Né? Então não saiu dando aquelas ah, ah, porradas sem fim eu acho que já tinha muita coisa, muita coisa já tinha sido precificada. Mas, de qualquer maneira, o petróleo está a 100 dólares. Pô, hoje na Goldman de manhã soltou um relatório falando que vê o petróleo chegar a 120 dólares. Então, tem muitas coisas que estão extremamente abertas, são cenários muito distintos, e a gente não, não, não vai ter uma, uma solução rápida. E o mercado fica nessa. Você vê, o mercado abriu hoje, afundou aqui, todo mundo batendo no, no índice, saiu todo mundo raspando o dólar. No meio do dia, virou. No meio do dia não, à tarde, virou. É, é, mudou muito a nossa expectativa em relação às coisas? Nada. Absolutamente nada. É, é isso que a gente chama de VOL. Né? vol. Ó, Ambev fechou com 0,20 de alta, Bradesco que é o 3,02. Petrobras que é o 2,43. E vale subiu em 24. Curiosamente, o dia hoje foi em algum momento. Vale caindo, Petro subindo forte. Petro caiu forte e vale subiu. Isso é um dia que, pô... Né, galera? a impressão que dá pelas direções que o mercado tomou lá fora é que lá fora o mercado está apostando que o, o Putin não vai aguentar o tranco ou então que isso vai ser um Afeganistão e não importa o que aconteça não vai dar em nada o Afeganistão, a guerra no Afeganistão não custou nada para o mercado a guerra no Iraque custou, o petróleo voou Agora, essa aqui, nada. Nada, 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 nada. Ah, o Clodoal está dizendo, não há sanções contra as empresas de petróleo russa. Ainda não tem. Ah, não tem. É, é, assim como há a, a, a muita resistência de se colocar os russos para fora do SWIFT. Ah, o SWIFT o que é o SWIFT? SWIFT é uma plataforma internacional financeira. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver se eu acho, né? SWIFT. 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 Não, não. SWIFT é SWIFT. Ali, ó. Tá aqui. aqui. Ah... Então? Eita. Ah, eu, isso aí é do TI. Isso aí é bloqueio, é o TI não deixa. deixa a TI não deixa acessar? É. Tinha que ser ATI, e... né? Hein? Tinha que eu ser ATI. Vocês querem o quê? O que, que é o SWIFT? O SWIFT é, um, é, um, é uma rede na qual os países é, é, negociam ah, câmbio. Então é global. Todas as operações interbancárias são realizadas através do SWIFT. Está aí. Frustrante, o, o Alain frustrante, ATI não tem jeito. Pronto. O Borat está falando, o russo vai usar a Dola K. Ai, ai, ai. Não. Então, se você tira a, a, a Rússia do SWIFT, se você começa a pegar no pé dos bancos russos, o problema é que bancos alemães, franceses, bancos europeus, tem muito dinheiro investido, tem muita transação com o banco russo. Então não é fácil você tirar a Rússia do SWIFT. O Boris Johnson quer tirar do SWIFT, tira do SWIFT, não, eu não vou mais operar internacionalmente agora. E aí, como é que faz? Né? Aí a Alemanha já falou, não é bem assim, segura, calma, vamos pensar. Agora há pouco, alguns democratas falaram com. O Biden, oh, cuidado com o Swift, não é assim, pega e desliga o botão, não é assim não. Tem consequências, tem é, é, spill overs, que a gente chama, né? tem efeitos é, é, que vão se disseminando é, em todo, todos os cantos, todos os países, em todos os mercados. Então não dá para você fazer isso. Como não dá para você tirar o gás, não dá para você tirar o petróleo, mas em algum momento isso vai acontecer. Hoje o mercado ficou tranquilo por conta disso. Ó, as sanções são mais leves do que a gente imaginava. Portanto, a economia global não vai parar. Boa, toca o pau, compraram tudo. Mas acho que ainda é cedo para a gente saber disso. Né? É... Você não pode ter muita pressa nessa hora. E Então, hoje nós tivemos essa recuperação do mercado, já dizendo, ó, o que a Rússia fez, o que o Biden fez, não vai prejudicar tanto o mercado. Será que é isso? Vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer. Será que os, os russos vão sair de lá? Se não sair, o que acontece? Ó, vamos ver aqui, ó, o, o S&P, curiosamente, ele bateu hoje numa resistência super importante. Olha o que ele faz aqui, ó, vocês olham esse gráfico, é realmente uma, um gráfico é uma figura, né? A figura não se é engraçado, engraçado não, né, porque... É, não dá para dizer que é engraçado, porque muita gente se ferrou nessa, né? Como a gente não quer a desgraça de ninguém... Olha aqui, onde ele parou? Não, o que, que foi isso? Aqui. Então, ele ele fez esse... esse ele tem uma, uma caída forte, ele vem caindo desde dezembro, caiu pacas. Então, o, 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 o Dow Jones está com... está no ano com o Dow Jones com 8,57, o S&P com 10% de queda, o Nasdaq com 14% de queda e o Russell 11% de queda. É que é da Pacas. O petróleo, ele já acumula mais de 15% de alta, o Brent. É alta Pacas. Né? E ah, eu não sou grafista, Gilson. Eu, tô, eu, eu uso o gráfico porque ele é bom de mostrar o comportamento do mercado passado. Olha, ele estava aqui, veio. Tanana, nanana, nanana. Como se diz Blitzkrieg em russo? Pergunta aí para o Nicolas, ele pode traduzir. O Nicolas agora, o Borso, ele deve estar no, no Bacural, Com certeza ele está tomando o terceiro corote. Ele não consegue ficar muito tempo sem corote, esse é um defeito que ele tem. É Blitzkrieg meu. Blitzkrieg é Blitzkrieg em russo também. Olha, o outro Nicolas, Nicolas cineasta está dizendo que Blitzkrieg em russo é Blitzkrieg. É a mesma coisa. Mesma coisa. Tá? tradução feita pelo Google, é isso? É, pelo No máximo, puxar um pouco o R, né? Blitzkrieg. <risos> é. Blitzkriegzowski. Vamos lá. Vamos lá, que o meu russo é, é tão bom como o meu inglês. Vamos lá. Então, vamos ver como é que foi a bolsa aqui, o que é que mais caiu, o que é que mais subiu. É, vamos lá. Ó. Colaboraram. A maior queda... Foi Qualicorp, 14,77, depois Redditor, 7,66, Brasil Foods, 607, Azul, 5,85, Positivo, 3,73, BID, 3,72, CVC, 3,52, CPLE, R$ 3,42, Samb, Santander, 3,41 e Bra é, Banco do Brasil, R$ 3,19. Bancos hoje caíram todos, né? Pepa, sabe o que quer dizer o vodka em russo? Não Estou até com medo de perguntar, Borat. Não que eu não confio em você. É apenas que eu desconfio. Simplesmente isso. Hã? Vodka, nome russo. Mas ele está perguntando o que quer dizer. Qual o significado? Eu não quero. Ele deve ter uma carta na manga que eu não sei. O S&P, o Artistas de Rua, está dizendo aqui. Se o SP não cair 40% até o final do ano, eu mudo de sexo. Pô, pelo amor de Deus, não, não vou aceitar isso aqui, não. Artista, não faça isso. A vodka é aguinha. Eu, se é aguinha, imagina o que, que é a bebida pesada. Né? Eu bebi uma vez um, um, uma, uma bebida, um uísque russo. Não sei, não lembro do que, que era feito, pelo amor de Deus sim, gostoso você toma um gole, esquenta tudo é verdade que o Nicolas é parente longínquo do Putin não, é boato ele tem um tio que trabalhou para o Putin era economista do Putin mas ele andou errando umas previsões o Putin botou ele na Sibéria não resistiu veio a falecer é o, o, o tio do Nicholas Bol, Bolshoi. É uma, uma história triste. Os russos têm, têm vida triste. No Bacurau tem vodka o só cordão? Não, tem vodka, sim. Aquela vodka... É... Como é que é? Orloff. Tem três reais a garrafa. Você compra... 5 por 10 Vamos lá. Sul América subiu 15% hoje, ela reduziu a alta, né? E Bife subiu 7.04, Local Web 5,60, Hadrograsil 3,90, GPA 362, Magazine 3,55, Marfrig 3,51, Natura 2,58, VEG 2,52 e Via Varejo 2,36. Oh, Gala, tem Corotóvski. Tem corotops, que É isso. Pai, para é o resultado da Vale ainda não. Peraí, calma. Vamos, vamos chegar lá. Vamos pegar então o resultado de Petro 4. Petro 4, Equity e E. Tá? Então, aqui. O FIO 7, o, o tá? assustei hoje, quando olhei minha conta, a carteira recomendada tinha despencado. Foi. Mas fechou melhor. Eu vou, ah, eu vou falar da carteira recomendada aqui. Acho que dá para falar. Vamos lá. Será que o Putin tem filhos? Eu acho que ele não fala para ninguém. Eu sei que ele é casado. Aquele cara lá é meio doidão. Meu. Não, você tá ouvindo. numa hora dessa. <risos> ó, deixa eu ver aqui. Eu não vou conseguir mostrar. Vamos pegar aqui, ó. Análise. Tá aqui. Matheus Jaconelli. Vocês não vão ver, mas eu vou mostrar. Hoje a carteira fechou no 0x0. Zero zero. O... o... Fio, fechou no 0 a 0, o Ibovespa caiu 0,51, o Alfa foi de 0,60. O Alfa chegou a dar 1,5 hoje. No mês a carteira está com 2,10 de queda, o Ibovespa está com 0,63. O Alfa está negativo em 1,47. Ó quem foi bem hoje. SLC Agrícola foi bem. Vale foi bem. VEG foi bem. Subiu em 85. A Petro Rio foi bem. Localiza foi bem, gerando Alfa. O JBS foi bem. E BTG foi bem. Quem foi mal? Bradesco, Gerdal, JHSF e VEG. A carteira fechou bem, o Fio. Relaxa. Vamos ver como é que foi uh, o resultado da Petrobras Brasil. Olha, a expectativa do mercado para o Ibitta, ou Ibidá dela, era de 69.205. O Ibidá veio menor, veio em 62.945. Veio uma queda bastante grande. O, o, o lucro líquido esperado era R$ 29,189, veio 31. Ela teve mais lucro do que Ibidá, de você pensar dessa maneira. Apesar dela ter vindo com, com um lucro bom, muita gente não gostou do IBIDA dela. Então, é, tem operações não recorrentes dentro do, do balanço que atrapalharam o... Espera o... é, é, é... aí, deixa eu ver. Acessar. Eu moro numa uma cidade relativamente pequena e quase nunca passa helicóptero por aqui. Agora um, agorinha mesmo passou um. Pensa no medo que eu fiquei. Ele ficou traumatizado com a guerra. Acessar? Calma, guerra é lá, aqui não tem guerra. O Putin tem uma filha, inclusive foi a primeira pessoa a ser vacinada na Rússia pela Sputnik. Tá bom? Tem filhas, então não sabemos se é filhas ou filha. Pronto, tá aí, resolvido. Vocês viram que, a, que o meu conhecimento acerca do PUT é zero, né? Tá, então vamos lá. Vamos ver um pouco mais de Petrobras. Vamos ver aqui o que, que se comentou de Petrobras hoje. Ó, oh, Vale, saiu, que maravilha. Opa! Lucro líquido da Vale foi 5.427 de dólares e ficou acima da média das estimativas da Broadcast. O uh, vale, o lucro líquido foi de 22 bilhões de dólares em 2021. Uh, o IBDA ajustado dela foi de 33 bilhões de dólares uh, no ano. Uh, o ajustado veio em 7 bilhões de dólares praticamente no trimestre. O resultado dela aparentemente veio parrudo, Leandro. Eu comentei agora há pouco, tá? O que fez o mercado virar foi lá fora. Lá fora virou depois do discurso do Putin. Tá? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou pegar você, colocar você aqui. você fica quietinho aí, não sai daí. E aqui eu vou colocar vale três. Vale três. Vale três equity. E, E. Está aqui. A expectativa para o resultado dela era de 29 bilhões. Então, era de 33 bilhões, de reais segundo a, a Bloomberg. Veio R$ 29, portanto, veio abaixo do mercado. Aí, o lucro da Vale veio abaixo do mercado. O IBIDAI esperado era de 49, veio 36, veio bem abaixo do esperado. A, a receita dela, esperada, era de 81 bilhões de dólares, de reais, veio 66 bilhões, veio bem abaixo do esperado. Portanto, o resultado da Vale, pela Bloomberg, veio abaixo do esperado. Na broadcast, não. Na broadcast eles estão dizendo que tem ou em linha ou superou as expectativas. Tá vendo como é difícil olhar de cara assim? Tem que sentar depois e ver tudo. Ah, é o que? Três? É... Não. Ô, oh, putz! Graças a Deus, Kate. Kate ajuda a gente sempre. Desculpem, Kate. Muito obrigado. De novo. De qualquer maneira. Deixa eu pegar aqui. O, o broadcast só está colocando. É, só está colocando. Em dólar. Não quero em dólar, eu quero em real. Não, vale brin criar brinquedos. Que é isso, é RI, meu amigo. Vale ri rir. Espera aí. Quente, brigadão, hein? Eu falo uma bobagem aqui. O cara, por favor, correge, corrija aí. Correio. Pepa, você quer me matar de susto? Superou o Putin. Pois é, tá Tá meio Você acha que eu não assusto? Ontem, quando o broadcast Tem... deu errado o resultado da... Da... da da Petro, eu quase me pirei aqui. Pô, não é possível, né? que esses caras apontaram lá? Resultados financeiros, operacionais. Vamos lá. A empresa, informações primeiro, ações, dividendos. Vamos lá. Espera aí que eu vou pegar o balanço. Resultados trimestrais, vamos, vale. No site ainda não veio. É irritante isso, hein? Espera aí. Estão dando tudo em dólar. Na quarta trimestre, tá aqui, eh, Pedro Paulo. Espera lá, vamos lá em dólares. dólares que coisa hein é porque só soltava em dólares Eles só soltaram em dólares. Bom, vamos ver aqui uma coisa. Vamos pegar aqui vale. Se não tem tu, vai tu mesmo. Então vamos pegar em dólares. Vale. E o equity pronto, agora vai. Pronto, agora... Não, reais. Eles, vão, eles fazem de vez em quando essa, essa sacanagem. Eles soltam em, em dólares primeiro, depois soltam em reais. O Gava lembra, né, Gava? É, os caras são muito sacanas, Quase me mataram de susto. E o problema é que a gente não tem o dólar que eles utilizaram, o dólar do dia 31. Então a gente vai pegar dólar 31 do 12 dólar 31 do 12 de 2021 esse teclado aqui é horroroso dólar 31 do 12 de 2021 deixa eu pegar aqui 31 12 5 cinco, 5 é, cinco e 58 então vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui a expectativa do mercado. Era um lucro. Eu tô, estou tô de talento hoje, né? Eu sei, desculpe. Talento. Não é, que, não é que é talentoso, é que está lento. Bobagem demais. O povo tem que aguentar as minhas bobagens. Então, vamos aqui na calculadora, vai. Continuar. Não. Quero isso não, meu amigo. Cancelar. Store. Sai. É, essas pegadinhas de HP. Pronto. Aqui minha HP. Vamos pegar lucro líquido. 21 se um, não, 20 bi. 520 bis 154 dividido por 5,58 e 58. Três bilhões 611 era o lucro esperado dela. Veio um lucro líquido de quatro de 5 bilhões e quatrocentos. De fato, bem forte. Uh, será que é isso? Deve ser, né? 59, 20 dividido por 5,58. 20, 154 dividido por 5,58. 3,600. Veio 5 bi e tralala. Então o resultado dela foi bom. A rigor, o resultado dela foi bom. Daqui a pouco o, 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 o mercado começa a comentar e a gente consolida. Esses comentários, mas a rigor, o resultado de fato superou as expectativas. Será que já tem data para ex-dividendos? Pellegrini já devem ter anunciado sim. Já frio. O que mais? Vamos ver o que vai ter amanhã. Amanhã é sexta-feira, sexta de carnaval. O que vocês vão aprontar, carnaval? ficar todo mundo em casa, né? Não vai ter carnaval, né? Não, não público, privado, público. Não vai ter carnaval. Se você for para carnaval privado, a tua casa vai cair. Ipê, não nada. Ele já transmitiu covid para mim, Não, você. para o Alex. O Alex ele é Subir efetivamente de gourmet de covid. Ficou Subir. dez vezes infectado. Vamos ver o que tem amanhã. Olha, amanhã nós vamos ter é, indicadores de confiança na zona do euro, o IGPM, fechamento de fevereiro aqui no Brasil, dados fiscais, a renda pessoal nos Estados Unidos e inflação nos Estados Unidos. Encomendas da indústria, encomendas de bens de capital e índices de confiança da Universidade de Michigan. Então, nós vamos ter uma agenda puxada amanhã nos Estados Unidos. Aqui no Brasil também. Mas, mais uma vez, a gente vai continuar... A gente vai continuar vendo... O problema da Rússia e da Ucrânia se sobressaindo sobre qualquer outra questão. Infelizmente, tá. É, tá. Eu, eu vi uma, uma uma mulher falando ontem. Na rádio ela fala muito tá. Sabe aquelas pessoas que que tem alguns vícios, né? E, e o tá. Eu tenho um né. Você vai dar alto, né, né, né. Então, vocês normalmente então um passo e dá outro passo, antes de dar da outro passo, você para, aí você fala, né, aí tá, desculpa. Ah, o Anderson, vai ter ou não a terceira guerra mundial? O Anderson, não, não sai gastando não por conta, hein? O Anderson já andou queimando a poupança dele, vendendo a posição de ações, queria viajar ah, para praia, ficar numa boa e gastar o dinheiro em vodka. Não, senhor, espere. Não vai para, ser assim. Viaja para Kiev. Não, pera. Fica aí, segura a grana. Não vai ter guerra mundial. Então amanhã nós vamos ficar de acordo com a com a, com Putin novamente. Bom, a, resultado da Vale parece que saiu bom. Tem que sentar e olhar. O da Petro, ele saiu bom. Foi um resultado ótimo. Mas ele teve leituras diferentes. Né? Uh, teve leituras que gostaram do resultado, mas não gostaram, uh, não gostaram do Ibidá, teve gente que, que gostou de tudo, e está aí, no final das contas parece que venceu quem não gostou. Né? Deixa eu ver aqui. 24,2, Itaú, esperamos reação positiva, apesar de bidar abaixo do mercado, abaixo do esperado, safra. Petrobras apresentou bons resultados, com preços compensando menor volume. Credit Suisse, mesmo com Ibidar abaixo do esperado, Petrobras se destaca por dividendo. era isso, pegou mais alguém ativa, forte geração de caixa e dividendos extras, marcam um o resultado Bradesco não aí veio a conferência é isso, vocês viram que na maior parte, a turma gostou mas de fato, de fato, de fato é aquela história, né? Depois do balanço, mesmo que o balanço seja bom, quando o mercado quer bater, bate mesmo. Então ah, eu acho que a gente fica por aqui mesmo. O álcool gelson, você acha que é hora de fazer caixa e esperar o melhor momento? Talvez. Se eu tivesse medo de helicóptero, eu estava ferrado. Os helicópteros da Bacia de Santos, pré-sal, passam o dia inteiro aqui em cima, na Barra de Tijuca. Estou na rota. Rapaz, nem brinca, meu. É mesmo? O Alcon Gelson, meu, faz uma baixa assinada e manda parar. Não dá. Então, gente, é, para vocês... Um bom descanso, hoje é quinta-feira, né? é uma nova sexta, é um bom descanso, o dia foi puxado, amanhã estaremos aqui. O pessoal faz o call de abertura às 8h30 e eu faço o call de fechamento amanhã à noite. Grande abraço para vocês e até amanhã.